0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Sonntag, der 4. Juni. Es klingt fast schon ein wenig paradox. Mit lautem Säbelrasseln hat Chinas neuer Verteidigungsminister Li shang -Fu die Pläne seines Landes bekräftigt, den Inselstaat Taiwan militärisch einzunehmen. Wir werden niemals versprechen, von dem Einsatz von Gewalt abzusehen, zitierten ihn chinesische Staatsmedien vor der an diesem Wochenende stattfindenden Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog in Singapur. Eigentlich sollte es gestern und heute Gespräche zwischen den USA, die Taiwan unterstützen und China geben. Seit Monaten reden beide Seiten kaum noch miteinander. Die Regierung in Peking weigert sich seit Monaten, Anrufe von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin entgegenzunehmen. Ein Treffen beim Shangri-La-Dialog an diesem Wochenende mit Austin sagte Verteidigungsminister Li erst vor wenigen Tagen ab. Die Beziehungen beider Länder haben einen neuen Tiefpunkt erreicht. Die Krise zwischen den USA und China droht zu einer echten Gefahr zu werden. Immer wieder kommt es zu brisanten Zwischenfällen, etwa als in der vergangenen Woche ein chinesisches und ein amerikanisches Kampfflugzeug beinahe kollidiert wären. Anders als bei den Beziehungen zu Moskau weiß man in Washington nicht, ob jemand und wenn wer auf chinesischer Seite ans Telefon gehen würde, wenn es wirklich brenzlig wird. Im Ernstfall könnte es zu Missverständnissen und Fehleskalationen kommen. Der der richtige Zeitpunkt für Gespräche ist jetzt, machte daher US-Verteidigungsminister Austin in Singapur deutlich. Mit dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht Li dagegen schon. Es sei ein offenes Gespräch gewesen, sagte Pistorius gestern, geprägt von der gemeinsamen Zielsetzung, Frieden zu bewahren und Konfliktlinien zu überwinden. Es hilft uns nichts, die Verbindung zu kappen und irgendjemanden zu isolieren. Dabei gibt es auch zwischen Berlin und Peking neuen Ärger, nachdem das chinesische Militär offenbar Soldaten von ehemaligen deutschen Kampfpiloten ausbilden lässt. Ich habe deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass diese Praxis unverzüglich beendet wird und habe ihm klar gemacht, dass er sicherlich nicht amüsiert wäre, wenn ich das meinerseits probieren würde, sagte Pistorius. Besonders beeindruckt hat das China offenbar nicht. Li habe sehr verhalten reagiert, so Pistorius. Er hat es nicht bestritten, hat aber die Bedeutung relativiert aus seiner Perspektive, sagte der deutsche Verteidigungsminister. Dass westliche Ex-Kampfpiloten vom chinesischen Militär angeworben werden, ist nicht neu. Schon im vergangenen Jahr hatte das Verteidigungsministerium in London erklärt, man wisse von bis zu 30 britischen Ex-Kampfpiloten, die in der Vergangenheit chinesische Piloten ausgebildet haben. Oft findet die Ausbildung an einer Flugschule in Südafrika statt und gar nicht auf chinesischem Boden. Die NATO-Piloten hätten schlicht mehr Erfahrung, heißt es, und die Flugschule rühmt sich mit den erfahrenen Piloten und einer Ausbildung auf NATO-Standard. Das Kampfpiloten nach ihrer Pensionierung gut bezahlte Jobs annehmen, ist in der Branche üblich. Doch die Sorge ist groß, dass die Soldaten auch sicherheitsrelevante Informationen weitergeben könnten. Niemand glaubt, dass die Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog an diesem Wochenende für Entspannung der tiefen Krise zwischen China und dem Westen sorgen wird. Im Gegenteil, sie wird zur Kulisse für Kampfansagen und demonstrative Machtansprüche. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass hinter dieser Kulisse doch noch einige ganz informelle Gespräche stattfinden. Termine des Tages 51 Denkmäler und Naturschutzgebiete in Deutschland gehören zum UNESCO-Welterbe. Heute gibt es anlässlich des Welterbetags zahlreiche Sonderführungen, Ausstellungen und Konzerte. Verleihung des Franz-Werfel-Menschenrechtspreises an den rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannes für seinen Einsatz für die Menschenrechte, besonders für die Minderheiten in seinem Land und europaweit. Wer heute wichtig wird Heute findet in Polen eine große Demonstration von der Opposition für freie Wahlen und gegen die Politik der nationalkonservativen PiS-Regierung statt. Zu dem Marsch durch die Warschauer Innenstadt haben drei Oppositionsparteien aufgerufen, darunter auch der Vorsitzende der liberalkonservativen Partei Donald Tusk. Der Protest richtet sich auch gegen ein neues Gesetz, das es der PiS-Regierung ermöglicht, Oppositionspolitiker wegen angeblicher russland für zehn Jahre von öffentlichen dann auszuschließen. Polen wählt im Herbst ein neues Parlament. Der Tag der Demo ist symbolisch. Am 4. Juni 1989 fanden in Polen die ersten teilweise freien Wahlen statt. Es war der Beginn des politischen Wandels in Europa. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sven-Christian Schulz, am Mikrofon Philipp Niezig und Andre Glatzel. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.